0: ここはすでに閉校した中学校ここでマットにくるまれ命を奪われる事件が発生しました地方の良くない要素が凝縮されたような事件であり胸クソが悪くなる事件ですがある意味教養としてぜひ知っておいてもらいたい事件ですそれではどうぞ1993年1月13日山形県新庄市立明林中学校の体育館用具室で同校1年生男子生徒がマットの中に逆さにくるまれて亡くなっているのが発見された5日後当時14歳の主犯格含め7人が歩道逮捕されたしかしこの事件が泥沼化してくるのはここからであった一旦犯行を自白したがその後一転して全員が否認4人の処分は確定したがが刑事・民事民ともに有罪・無罪無認定の判断が2点3点した刑事裁判では高裁が7人の少年の事件関与を認定民事裁判でも最高裁が7人の少年に損害賠償を命じたため結局刑事民事ともに全員の事件関与が認められる結果になった。事件直後2年生3人が逮捕され12年生4人が補導された逮捕は14歳以上でないとできないため逮捕と補導の差がついた当初7人全員が自白した山形県警の調べによると被害者は93年1月13日の放課後卓球部の部活動のために体育館に行ったが上級生らに。金太郎の歌に合わせて踊る芸をやらされたしかし逮捕補導された上級生にさらに芸を強要され拒否したため用務室内に連れ込まれ暴行された後巻いたマットの中に頭から押し込まれ放置されたというしかしその後になって逮捕された少年は山形火災で一貫して容疑を否認下校していたその場にいなかったとアリバイを主張した93年8月同火災は非公事実の証拠はないとして少年を無罪にあたる不処分とし確定した補充された4少年のうち3人も否認このため山形県中央児童相談所は否認の3人を火災に送り事件を認めた1人を児童福祉士による在宅指導との行政処分をした否認した3少年について山形家裁は93年9月非行事実を認定して2人を初等少年院に1人を教護院送りとする保護処分決定を下した有罪認定の決め手は容疑を認めて行政処分を受けた少年が3人がマットに押し込むのを見たと証言したことしかしこの少年もその後否認に転じ火災に処分無効を提訴棄却された保護処分決定を受けた三少年は広告したが仙台高裁は93年12月広告を棄却した上でさらに不処分つまり無罪が確定した逮捕の三少年についても火災の認定に疑義を呈し少年ののの逮捕直後の自白の信用性を認めアリバイも否定し7人全員の有罪を強く示唆したこれに対して少年側は最高裁に最高告を申し立てたが94年3月に棄却され少年らの処分が確定した少年側は無実を訴え再審請求を申し立てたが山形地裁仙台高裁が棄却したのに続き95年に最高裁も棄却し刑事裁判は決着したこれとは別に民事訴訟として95年遺族が少年側と新庄氏を相手取り総額約1億 9,000 万円の損害賠償を起こした2002年3月一審の山形地裁は少年全員のアリバイを認め事件に関与した証拠はないとして賠償請求を棄却したしかし2004年5月二審の仙台高裁は複数の者が暴力を振るい制圧してマットに押し入れた可能性が高いとして事件性を認定自白の信用性も認め少年7人に総額約5800万円の損害賠償を命じる逆転判決を出した新庄氏の賠償は認めなかった2005年9月最高裁は仙台高裁判決を支持して少年側の上告を棄却賠償判決が確定これで民事裁判も決着したこの事件で裁判所の認定が二転三転したことで少年審判の事実認定の難しさが浮き彫りになったこのため16歳以上による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件では火災から検察官に原則逆をされるなど少年犯罪の厳罰化と検察官の関与を推し進めた2000年の少年法改正につながった被害者は1976年頃に新庄市に引っ越してきたが裕福であり標準語を話す地元出身ではない家庭だったため新参者と言われていた地元の人々にとって被害者一家に対して妬みがなかったといえば非常に疑わしいしかし一旦犯行を自白しておきながら無罪を主張するなど14から15歳そこそこの子供が自分で判断するわけがない日弁連の子どもの権利委員会に所属する人権派弁護士が乗り出してきたのもこの頃でありその後山形林中裁判無実の元少年たちを支援する会なる組織も結成され有罪か冤罪かで争われることとなったこの手の事件はなかなか表面化しないのが厄介なところで顔を晴らして帰宅した時に家族が学校で息子は大丈夫かと相談した時も学校側は被害者の子供から事情を聞いたがギャグを言って切り抜けているから大丈夫などと言って切り抜けたことが分かっているおそらく彼は心優しい少年であり親に心配をかけたくなかったのだと思われるそして命を奪うまでにエスカレートしてしまったのは彼が一発芸をやれと言われて要求に応じなかったことが発端であった田舎特有の悪い部分も顕著に見られた事件でもあり色々なががりがある狭い町に住む人たちにとって表に出たら事件のことを一言も口にしないことが続き事件の関連記事連載中新聞記者たちは取材現場で「まだ取材しているのかそっとしておいてくれ」と何度も追い返されさらに学校の関係者を名乗る複数の人物から「今更騒ぎ立てるな」と抗議を受けたことを明らかにしている。またメーリンナックでのフィールドワークにて被害生徒の家族に対するさまざまな嫌がらせを行うことがあったとの証言も得られたほど大人が介入して解決するしかないのに日弁連という加害者の人権ばかり優先する団体も相まって本当に気分が悪くなる事件である最終的には遺族側が全面勝訴したが勝訴したのは2005年実に事件から10年以上経過している加えて加害者7人に対し損害賠償金5760万円の支払いを命じたが損害賠償金を支払った者はおらず謝罪の言葉もいまだにないこの未払いについて遺族側は事件当時はまだ若いから判決を受けても罪の意識は低いかもしれないしかし結婚して子供を持つ父親になれば愛する子供を失った悲しみを理解してくれるだろうと思うと語っていたが彼らは支払いや謝罪を述べる素振りさえ一向に見せないこの事件を知っている人は山形県をマット県と呼ぶ山形は法律より村の掟の方が優先などあまりいいイメージを持たなくなるこの事件には直接的には全く関係ないが2015年12月6日に放送されたニュースで NHK 山形のお天気お姉さんが号泣し原稿をまともに読めなくなってしまった放送事故がネットを中心に大きな話題となったこの女性は山形の人間ではなく彼らからしてみればよそ者でありマット事件のように村八部を受けていたのではないかと推測され山形イコールマット事件が再燃したことがあったこの女性本人が後にバラエティ等でこの号泣事件をネタにしていることもあり真相は不明だが山形にいい印象がないからこそこじつけられたものであろう田舎での村八部が原因で起きた事件は山口の周南市での事件など有名なものを筆頭に今でも調べれば山のように見つけられる田舎に移住など聞こえはいいが、自然が美しくても生活費が安くても最終的な幸福は人間関係に依存するものであるため田舎で暮らそうとしている人はこの事件のことや地域の人間関係を綿密に調べておくことを強くお勧めしたい。